0: Galera, vamos começar o podcast mais uma vez aqui no dia 9 do, de maio, nessa quarentena. Trazer alguns tópicos aí pra gente discutir sobre NFL. Quarta para gol no nome desse podcast. Por enquanto. Vamos lá, primeiro tópico. Tópico é se o jogador merece ou não ir pro Roda Fama. a gente vai trazer aqui toda semana, a gente vai trazer um, um jogador e vamos discutir se ele merece ou não. Lembrando que não é se ele irá ou não. Muitos dos jogadores que falarmos aqui com certeza irão para o Roda Fama, mas vamos, falar, vamos discutir se eles, ir, eles mereceriam ir ou não para o Roda Fama. E adivinha Hulk quem é o primeiro desse, desse, desse primeiro podcast aqui? Primeiro, a primeira análise sobre qual é o primeiro jogador que vai ser falado? ela E para isso, Hulk, te dou a palavra. Matheus Hulk. Elaynene, merece ou não ir para o roda da Fama e por quê?
1: Ai, preguiça de falar de Eli Manning, cara. Que preguiça. Vamos lá. Como eu tenho implicância, não com o Manning, mas principalmente com os torcedores do Giants que endelsam o Eli Manning, eu vou começar analisando por que, que ele deveria, por que, que se faria um argumento para ele ir. E eu acho que assim, Nova York sendo um grande mercado, tem poucas cidades do, dos Estados Unidos que tem um mercado de futebol americano grande como Nova York. E o cara, assim, é inegável que ele fez história na cidade de Nova York. Né? Naquele mercado ali, ele tá marcado. Se for fazer o, o hall da fama do Giants, óbvio que ele é do Giants. Só ponto. É... Isso seria equivalente a quando a gente fala do Frank Gore, fala, eu falo que ele deveria entrar no Hall da Fama de Running Backs, mas ele não entraria no geral. No Hall da Fama geral. E tendo dito isso, eu acho que ele não deveria entrar porque para mim o critério, não é o critério que eles usam, né, no Hall da Fama que praticamente não tem critério, mas o meu critério seria. Enquanto eu estava vendo esse cara, ele, tava, ele era referência na posição dele, ele era, era todo mundo, todos os quarterbacks tinham ele como um exemplo a se espelhar. E todos os anos que eu vi o Eli Manning, ele nunca esteve nem no top 5 do, do ano. Então, acho que ele foi um mediano na maior parte dos anos que ele jogou. No fim das contas, ele teve dois Super Bowls, para contar que realmente é um grande ativo como diz o nosso amigo Berg. Só que, no fim das contas, não era o cara que me dava tesão de ver, sabe Quando rolava a comparação do Eli com o Peyton Manning, quando ele tinha ganho mais Super Bowls que o Peyton, porra, pra mim era insuportável ouvir isso. Era isso que me dava raiva dos torcedores do Giants, porque o jogo do Peyton era irado de ver. Eu tinha porra, eu queria parar pra ver o jogo do Peyton e o Eli eu nunca tive isso, nunca quis ver, porque pra mim tanto faz, não fede nem cheira. É isso.
0: Então, você acha que essa questão dele ter ganho os dois Super Bowls Seria um Um argumento bem forte Para que ele merecesse
2: ir
3: Ou você... Cara, eu estou eu com o Hulk Sou torcedor do Giants, sou fã do Eli Manning Mas hum. a, 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 raz, a razão tem que falar mais alto Não adianta, porque se for falar como torcedora A, a, a opinião sempre vai ser Um pouco desviada né eu, eu não tenho a menor dúvida Que o Eli Manning não, não merece ir Para o um, Roda Fama Assim como não tenho a menor dúvida que ele vai ele vai pela, pela infância da família Manning e tal, isso, Mas isso não é a ideia é da, da conversa, a conversa é se ele deveria Eu não acho que deveria Porque exatamente como o Hulk falou Ele teve esses dois Super Bowls sim Isso, é, isso conta para muita coisa Não é pouca merda ganhar dois Super Bowls é, no, no, Na NFL Só que Nos períodos que ele não ganhou no, no, Nas temporadas que ele não ganhou o Super Bowl Ou ele não foi pra, não, Ou ele sequer foi para os Playoffs Ou ele perdeu na primeira rodada dos Playoffs ou seja, ele não teve uma excelência, esse negócio que falam de clutch, ele realmente foi clutch nesses dois Super Bowls pra caralho, mas a carreira dele toda não mostra esse esse essa essa constância como clutch. E os números dele e, e a performance dele em todos os anos não, nunca foi top 5, de fato. Eu acho que um, o ano de 2011, quando ele ganhou o segundo Super Bowl, ele tava entre os top 7, vai, jogou muito bem pra carreira dele, mas... Um ano não quer dizer nada, e um ano fora do Top 5 quer dizer menos ainda. Então, apesar dos, dos dois Super Bowls, eu, eu, eu acho que não, não, não deveria ir para Hall of Fame, apesar de, de, de que ele vai.
0: Mas será que aquela, aquele primeiro Super Bowl de 2007, quando o Giants classificou em sexto, jogou todos os jogos fora de casa, e ele foi um essencial para vitória, principalmente do, do Super Bowl, a, a, tudo bem que o Giants tinha uma defesa excepcional na época, mas é, você ele ganhou de Green Bay fora, ganhou do invicto.
3: eu acho que isso aí não, não seria um, um. Não digo o único, mas isso. Não, não um, olha, um... tudo isso vai contar. Tudo isso vai contar e eu não, acho, eu não acho que é pouca coisa. Por exemplo, o Giants no segundo Super Bowl, 2011, ele enfrentou o, o, na, no Divisional Round, ele enfrentou o, o Green Bay Packers lá em Green Bay que foi o Packers, que foi é, 15-1 com o Aaron Rodgers, o ano MVP do Aaron Rodgers. Aaron Rodgers 15-1, perdeu, se eu não me engano, na penúltima temporada só para o Kansas City Chiefs lá. E aí estava esperando o Giants em Green Bay e o Giants ganhou de mais de um touchdown de diferença. Isso não é pouca coisa. Só que isso não é um, não é um, não é um motivo para a Hall of Fame, isso é um ano. Como ele jogou 15 anos em Nova York, e foi para quatro playoffs, se eu não me engano, dois ele ganhou, dois ele saiu... Na primeira rodada, ou 13 ele saiu na primeira rodada O resto ele sequer foi para a playoffs E além disso a, a Ele nunca foi top Ele não foi constantemente um top 10 E nunca foi um top 5 Eu acho que isso por si só Já tira, já deveria tirar ele do Hall, of, do Hall of Fame Não vai tirar, ele vai ser Mas eu 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 acho errado Eu acho que não deveria ser assim o critério entende
0: Entendi e então, falando nisso, você vê que ele, em 2007 e 2011 ele, ele ganhou do Green Bay em Green Bay.
3: Exatamente. Nosso amigo aqui do, amigo aqui do lado deve estar tá bem feliz com isso. A última só, só, um, parênteses, só um parênteses a última jogada do Brett Favre no, no, no Green Bay Packers foi uma interceptação no lado direito numa comeback para uh, Acho que foi o RW McQuarters, do, do Giants que encerrou o jogo no, 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 na, na, na prorrogação.
1: Então o que você está dizendo é que esse corner
3: tem um certo mérito do Giants ter ganho, né?
1: Lógico não,
0: lógico. não é o caso agora, tá? O, o, <risos> Fica é o... frio aí. Você <risos> Entrar. Assim. E você, Rosco, você, é. você, você corrobora com o argumento dos dois? Você acha que ele não merece ir? O que você
2: acha? Cara, é muito o que os dois falaram. Ele, o que o Hulk falou, ele nunca... Assim, quem gosta de futebol americano, do Espanha, é diferente de você querer jogar. O cara é bom pra caramba, inteligente. Não tô falando que lá e não veja, mas, cara, o nível é completamente diferente. É óbvio que ele vai por causa de nome, de família, por causa dos dois Super Bowls, né, isso tudo. Só que, cara, ele nunca foi um quarterback que tava entre o top 10, ele só foi bem nos anos que ele ganhou... Bem, foi bem Foi acima do normal dele E cara, assim Óbvio que isso também é questão de número Óbvio que você não pode levar muito em consideração Essas questões de número mas, pô, você vê a, a taxa de intercepta A porcentagem de interceptações dele é alta Óbvio, não se compara com o do Favre, Que é o líder de interceptações, né? Mas nem até o irmão dele tem mais interceptações que ele né O Peyton tem mais na carreira só que, pô, você vê a qualidade do peito. Mesmo tendo mais expectativas tinha vontade de ver o gol. Você sentia aquela porra. Vamos ver o peito. Vamos ver um cara que faz a diferença dentro de campo. Coisa que o Eli não fez, assim, na carreira inteira. Não é, não é aquele jogador que você podia virar e falar, pô, confio nele para ganhar num jogo. Ele, pô, ele teve momentos assim? Teve. Mas não é aquele que é certeza de que ele pode vir, mudar o jogo. Assim, a jogo. carreira
3: dele não foi marcada por isso, né? Ele teve um momentos. Não, com foi, certeza. Mas, mas não é uma carreira que esse aí é o cara
2: nem um pouco. Então já não, o Ronaldo não... já não merece. É, eu, eu, eu penso assim que isso não deveria de, deveria ser levado em conta. Perdão. De se vai ou não vai. Todo mundo aqui sabe que ele vai. isso A gente não tem dúvida alguma. Só que é mais pela história do, da família do que pelo talento.
0: Então, vamos lá. Vocês não acham que... eu Vou levantar outro ponto aqui. Vocês não acham que também, pelo fato... De, é, é, pela família ele vai, pelo que ele ganhou, tudo bem. Mas também pelo fato da eterna comparação dele com o irmão, que é top 3 da história, que é, para muitos, o melhor da história. Essa eterna comparação de todo mundo esperar ele ser igual o Peyton Manning, também não... É, não deixe ele não não, mostra, não faz com que ele seja bi, é, pior do que na realidade ele é ah
2: com certeza todo mundo ele espera um valorizado assim com certeza sem dúvida alguma todo mundo espera que o cara jogue no mesmo nível do mão. até porque cara qual foi a diferença de diferença de deles assim eu não lembro agora de cabeça a diferença da idade né então tipo são seis anos eu acho é
1: 98
2: no 2004 isso acho que é isso como os dois estavam jogando na mesma época, não tinha um aposentado já, então você via um jogando e o outro jogando, obviamente você tenta comparar, espera que o outro vai ser não igual, porque ninguém é igual, mas que pelo menos chegue bem perto do nível dele. Até porque você também você tem um pai que foi Hall da Fama, entendeu? Tem isso tudo também.
1: Eu acho que essa é a principal questão, na verdade. É, não é nem pelo quer dizer a questão da comparação do, do Peyton com certeza foi complicado para ele durante a carreira né que é igual tipo o Rubinho Barrichello com o Senna né depois de vir o Senna olha a pessoa que, a quem você é comparado a carreira inteira é o Peyton né que é foda só que isso foi durante a carreira quem quer dizer para o Hall da Fama no fim das contas o que vai importar é o é o family name é o nome da família que, porra, o, o Art Manning foi o primeiro é, father, né? Foi o primeiro family father. Que ele, que ele botou ele e os filhos dele. Os caras do, do Roda Fama são muito por tradição da parada. Aí vai botar o Art, o Peyton e não vai botar o Eli? Com certeza vão meter a família Manning. E, e, então, né? uhum. e tem outra coisa.
3: E tem outra coisa. A
1: família vai entrar no Roda Fama, entendeu?
3: E tem outra coisa nesse ponto de Elaine Mani que eu acho que não deveria contar tanto quanto com certeza conta no Hall, no Hall of Fame, que é o que ele fez na comunidade, que ele sempre foi um cara que, é, longe de problema em Nova York, ouvia da mídia quieto, enfim, uma personalidade tipo assim adorada por todos e que não deveria contar, é. mas com certeza tá no, no vai estar tá no barril aí de, de coisas da, da, da para botar ele no Hall of Fame.
0: É. Eu, eu levantei essa questão, porque, assim, será que se o Eli Manning não tivesse o um Manning no nome, no nome, ele seria tão criticado? Acho
1: Pô, que é pra bom, bom que que pra Se tivesse um Manning no nome, a gente não tava nem debatendo. Exatamente. O
2: nome exatamente. Ele não seria falado como é se não tivesse sobrenome. Ele seria, sei lá,
1: um... Essa foi a Mas... melhor parte que você botou agora, Bidu, porque eu acho que se fosse Eli Manning, se fosse outro nome, se fosse Eli Joseph, eu acho que seria tipo o Joe Flacco se ganhasse dois Superbos no Ravens. Exatamente. Ninguém vai falar. Porque a, a carreira dele inteira ele brigou para ser considerado elite enquanto ele tava jogando. Quer dizer, dentro daquele pool de 32 QBs, ele sempre brigou para entrar no grupozinho de elite ali. Quer dizer, tinha gente que considerava, tinha gente que não. Agora, porra, quando você vai considerar toda a história do futebol americano para botar todos os melhores Aí
3: você vai botar ele direto, pô, se ele não era nem da época dele, cara. Tá ligado? Entendi. Concorda, Hulk? Ou concorda, Berg? Eu concordo, mais ou menos. Eu acho que eu acho que, é, se ele não, se ele fosse Eli Joseph, por exemplo, ainda assim existiria papo dele ir pro Hall of Fame, sim. Porque ele jogou em Nova York, com tradição, e foi um cara exemplar. E aí isso acaba contando pro Hall of Fame, embora eu acho que não deveria. Só que ele não seria, não seria certeza de Paulinho, não seria. É, ele só é certeza pelo nome Mening, concordo. Mas eu, eu, acho que a diferença do Joe Flaco como o Hulk falou, é muito pelo ele ter jogado em Nova York e ter sido dois Super Bowls. Se o Joe Flacco conhece dois Super Bowls com o Ravens, talvez se falasse. Talvez não. Mas é, eu acho que eu acho que o nome atrapalha é, para pouca coisa e ajuda para muito mais.
1: Por exemplo, vou dar um exemplo que apareceu numa hipótese para mim, um pensamento outro dia, que foi se o Patriots, no meio da... depois de sei lá, quatro jogos, resolvesse assinar o Joe Flaco. o Flaco entrasse no Patriots e no meio... pegasse o time no meio da temporada fosse para playoff e ganhasse o Super Bowl pelo Patriots. Você acha que teria consideração do Flacco pra, pra roda forma? Eu acho do que não. Eu acho dois Superbol MVP não ia ter, né? Eu acho que não. Ah, eu também acho. É isso que eu tô falando. Superball MVP sozinho não faz a parada, né? Claro verdade, que não. É... Claro, isso. por isso
3: que a gente tá falando que o Laimane não deveria é só... ir pro Super Bowl, Porque dois Superbol sozinho, que é bem esse o caso do Laimane, são dois Superballs sozinhos. Ele não tem nada além dos dois Superballs por trás. Ele não tem uma carreira no top 5. Ele não tem na... Ele Concordo, no caso do Laimane é exatamente isso. Dois Superballs sozinhos. Só que no caso da votação lá, não, é, não são dois Superballs sozinhos. São dois Superballs e o nome Mene, que não deveria contar, mas conta. E... Não, ele
1: até ah. teve bastante jada de passe.
3: Não, tudo bem, tudo bem. Mas ele nunca foi considerado... Nem... Dois, mas ele nunca foi considerado, tipo assim... Cara, fato é, eu... que ele é top 5. É. É Me ouviram? Trancou, né? A minha internet não, a droga.
0: Óbvio que isso não é argumento pra, pra falar isso ou não, mas, um fantasy da vida, quem escolheria Eli e ele como querer titular? Ninguém.
1: Não, não, é, nem isso, cara. É, tipo, eu penso <risos> assim, porra, na comparação Rivers, Big Bang e Eli. Cara, eu penso em Big Bang, sem dúvida, e não, e não acho que Big Bang deveria ser, necessariamente, o um All of Famer. Não sei, é uma outra discussão. Mas, tipo assim, vai chegar ainda, Hulk?
0: Vai ter essa discussão ainda?
1: Pode ser, pode ser. Mas, tipo assim, nem nesses três ele... ele... Ele não tem destaque enquanto ele jogou, entendeu? Não tem destaque Entendi. perante os outros. O Hall of Fame teria que ser reservado, Quem teve destaque dentro da, da época que ele estava jogando para ter marcado história. Entendeu? De acordo.
3: Perfeito. Então, de
1: acordo.
0: Vejo que todos nós estamos, mais ou menos, de acordo com isso. Sendo que o Elai, ele... O, meu, meu amigo do lado rosca e eu, a gente... A gente treme um pouco na base quando ouve o G.L.A. e porque nas duas temporadas que ele foi campeão foi em cima do meu Patriots. E falando em Patriots, a gente pode perguntar e pensar um pouco. Será que... O que será do Patriots sem o Tom Brady? O que esperar do Patriots sem o Tom, Tom Brady Tom Brady? Aproveitando a assim, e dá para entrar também no assunto junto de que será que o Tom Brady no Bucks vai dar liga? Vai, o Bucks vai conseguir para frente? Então, assim... Berg, você acha que eu tô peito sem Tom Brady, essa, essa o fim da era, o surgimento do Peyton Tom Brady.
3: O que esperar disso? Olha, eu acho que a gente vai poder ter uma uma boa, uma boa noção, não é uma resposta, mas uma boa noção sobre aquela aquela eterna polêmica de uh, quem é o maior responsável, se é o Tom Brady ou se é o Bill Belichick pela pelo Times do do Peyton. Não é uma resposta definitiva, porque existem como o Hulk vai falar que existem várias várias outras circunstâncias ao redor desses dois, mas é uma vai ter uma noção boa, porque é, com o mesmo time, praticamente, não é o mesmo time, mas assim, com a mesma base, o, o Jared Stidham, acho que é o nome dele, yes. o novo quarterback, ele vai pegar esse time e se não fizer nada, se for 4-12, por exemplo, 4, derro eh, 4, vitórias de 12, eh, 4 derrotas e de 12 vitórias na temporada, vai Vamos dizer dari. Derrotas, quatro derrotas... Ah, doze derrotas, perdão. Isso, isso, isso. quatro derrotas... É, quatro vitórias e doze derrotas. Se for assim na temporada, vai mostrar o quanto o talento do Tom Brady, o quanto o quarterback ele é, segurava o time. É, as, as vitórias do time. Obviamente, com aquela defesa que teve ano passado, mas enfim. É, mas sobre o Tom Brady no Tampa Bay, eu acho que o Tampa Bay, aí é, é muita especulação, não né? tem como ser outra coisa, né? Porque o Tom Brady vai fazer 43 anos. Eu acho, que, eu acho que vão voar, cara Eu acho que tendo o running back o, o Tom Brady tendo aquele running back dele Recebedor que ele precisa ter Os últimos oito anos da carreira dele foram assim é, Acho que quase toda a carreira dele foi assim Na verdade é, Eu acho que não vai ter maiores problemas Tem dois recebedores excelentes no, no, no Godwin e no Mike Evans Vai ter mais o Gronk Que eu não acredito que vai ter um papel muito de destaque Mas vai estar tá lá, tem um trozamento com ele Ele tem E uma linha de ataque renovada eu, eu vejo só coisas boas para. Pode ser meio clichê, pode ser uma opinião meio meio óbvia, mas eu vejo só coisas boas para o Tom Brady e estou bem 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 desconfiado contra o que o Patriots vai fazer.
0: E que você concorda com isso? Você acha que o Tom Brady, que o Brady o Patriots vai, vai manter a base bem, vai manter o o nível de jogo, vai conseguir aquelas vitórias clássicas que
2: sempre consegue pela defesa? O que você acha? Eu acho que em questão de defesa, eu acho que a gente ainda vai ver uma boa defesa do Patriots como viu nesse último ano. Acho que até porque o Belichick é fora de série né, nesse ponto. Não, talvez não seja o mesmo nível do ano passado, mas eu acho que ainda assim vamos ter uma boa defesa. Agora, a questão do ataque, cara, tá muito uma incógnita é muito difícil Dizer algo assim, porque você tem uma mudança assim absurda, né? É, é o Stirham, né? Stygian, sei isso. lá, um... Será que o cara já tem o. o a, a mesma. É, como é que se fala? Não é particularidade, não. É, é tão fácil para ele o Playbook quanto é, é. não, óbvio que não é tanto quanto é o Tom Brady, mas como o Belichick quer ele saber tudo do, do playbook como outros quarterbacks já passaram lá, sabia? Eu acho que, assim, você tem você tem bons wide receivers no, no Patriots, né? Um jogo corrido a gente... Com, também é bom, mas eu acho que o problema vai ser a peça quarterback. E isso vai fazer uma grande diferença. O back que o time toma com a saída do Tom Brady é muito grande. Muito grande mesmo. Não tem como. É você sair uma coisa perfeita por uma incerteza. Então, eu acho que o ataque do Patriots até engrenar talvez não, talvez não seja nesse ano. Vai demorar e talvez não seja ainda nesse ano. Um tiro, Mas a defesa hoje. eu acho que ainda vai melhor, ainda vai dar bons frutos.
0: Entendi. Fala, perry o que você queria falar. O que você ia... Tá, vindo, mundo, mudo, tá, mudo,
3: tá mudo, mudo, mudo. Tem uma grande incógnita aí com o Patriots, grande, grande incógnita que é o Patriot Way. Vocês sabem que é o jeito Patriots de, de, de conduzir as coisas. Eu, isso é opinião minha, eu acredito que o grande responsável pelo Patriot Way funcionar, é, além do aqui, que que instaurou isso. Foi, era o Tom Brady dar respaldo para isso, o cara é um veterano com seis Super Bowl nas costas, ou na época três, ou na época dois, ou na época cinco que seja com tudo isso de Super Bowl nas costas e comprava o Patriot Way assim, assinava embaixo então uma coisa é uma, uma coisa de pegar, botar meninos de, de 20 anos para jogar futebol americano 21 anos saindo da faculdade e dizer para eles vocês não podem falar com a mídia, vocês não podem fazer isso, não podem fa fazer aquilo vocês têm que continuar assim, 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 assim e, e eles dominando é, Falar isso só com um bando de 20 anos de idade. Agora, quando tem esses meninos de 21 anos de idade no locker room, lá no, no vestiário, e tem o um cara de 40 anos que compra isso e, ó, acho que é muito diferente. Quando tu tirar o Tom Brady daí, não, te, não, tiver, um, aquela figura, ó, não tiver aquela figura... Quando não tiver aquela figura endeusada... A a, isso, aquela, aquela figura lá, não tiver mais o, o, amiga, o cara, exemplo, o líder, não. o exemplo... Eu acho que pode, não, talvez não ano que vem Mas pode começar a complicar para esse tal do Patriot Way, porque vocês veem Vários e vários coaches na NFL tentando fazer isso Talvez não, não jeito, E não conseguem, não conseguem Porque a galera se revolta contra eles Fala mal, quer sair do time, não sei o que Então é uma questão aí para
2: ser observada. Fala, oh, Rússia. Não, é basicamente esse mesmo Na questão do Do ataque do Patriots Acho que é uma incógnita muito grande você tem, por exemplo, você teve o garoto draftado ano passado, Nikki o Harrell. O garoto é bom, assim, ele deu um azar absurdo de ter é se escuro. machucado na pré-temporada, só voltou no final, e voltou jogando bem, assim, para os poucos jogos que jogou, entendeu? O problema é que eu acho que ele não foi aquela ameaça de fundo como o Patriot já teve vários wide receivers na, na história, né? Ele não. acho que muito pouco tempo dele com o Brady para desenvolver isso, Entendi. acho que atrapalhou muito ele. Agora é saber se ele vai funcionar direito com o um novo quarterback, mas eu acho que é uma incógnita gigante o ataque do Patriots esse ano. E o Tampa Bay? Cara, o Tampa, eu acho que o Tampa vem para ser vai... Super Bowl contender.
0: Super Bowl contender.
2: Acho, acho muito, porque além de reforçar a barreira Brady precisa muito de uma barreira consistente, né? Você já tem peças chaves lá como o Br, falou, tem o Goodwin, você tem o Evan Apesar de eu achar o Evans muito superestimado, eu não não acho ele ruim, mas não é isso tudo que falam. É é um cara de confiança. E agora trazendo o Gronk ainda para o time, cara, eu acho que o, o o ataque do do Tampa vai voar. Vai jogar muito bem esse ano. E o Tampa já tem uma boa defesa também. A defesa jogou bem ano passado. O problema ah. do Tampa, porra, todo mundo sabia que era o Winston, cara, o rei das interceptações. É. Então, quer dizer, eu acho que vai ser um bom ano para os torcedores do Tampa.
0: E aí, Hulk, o que você espera? O que, que você espera desse Patriots e do Tampa?
1: O que, que eu espero do Patriots, para começar? Eu não aposto contra o Bill Belichick. Não tem jeito de eu fazer isso. Se eu estivesse botando dinheiro, eu apostaria no Patriots no playoff. Simplesmente por causa da divisão que está. Assim, pode ser que Buffalo Buffalo esteja um time legalzinho, o Bills está lá, está crescendo, é uma defesa boa, acho Josh Allen está crescendo para gostar com o Stephon Diggs agora. Mas, a questão é, eles vão pegar o Patriots, vai chegar em Foxborough, eles vão tremer e vão ficar nervosos, porque vão falar assim, agora que não tem o Brady, a gente precisa ganhar de qualquer jeito. E o que, que vai acontecer? A defesa não vai ter as mesmas caras que tinham ano passado, só que aquela defesa do ano passado foi pica de uma forma que não teve igual tão, tão recentemente, cara. Que a defesa tava pontuando mais do que o ataque no início. Não. Então que a defesa era o jogador no fantasy, Que a defesa do Patriots, acho que até semana 4, sei lá, alguma coisa do tipo, era o jogador do fantasy que mais tinha pontuado. Não. quer dizer, isso só a defesa e o que, que eu acho que ele vai fazer com o ataque ele vai pegar o Jared Steele, ele sabe que ele não é o Tom Brady e não vai botar o playbook do Tom Brady pra ele, ele vai simplificar pra caralho a parada então ele vai querer correr pra caralho, ele vai querer muito em play action e simplificar o playbook tentar fazer o cara não errar eu acho, não eu acho que vai ser comparável ao Tom Brady é, acho que vai ter a questão que o Berg falou de Sair o cara que é aquela figura que todo mundo deposita ali a confiança, né? Que qualquer, se alguma coisa der problema, a gente tem um break. Não vai ter isso, né? Só que eu acho que vão, vão simplificar para ele as coisas e. Bom, esqueci que eu ia falar agora. Pelo seu Vinho. é Vinho. Vamos comparar aqui, vamos comparar do. Não, o, o quarterback rating, eu ia, já que estamos falando do, do, do Bucks, vamos comparar aqui, Tom Brady, em 2019, 4.057 jardas de passe, 24 TDs para 8 interceptações. Quarterback rating de 53.7. Aí você vê o James Winston com 33 TDs e 30 interceptações, o mesmo quarterback rating de 53.7. Quer dizer, o Brady tava meio que sendo arrastado pelo time no ano passado também, entendeu? Então, eu não sei se, faria, se vai fazer tanta diferença assim em relação ao ano passado. Assim, acho que avançar nos playoffs acho que já seria demais. Mas dentro da divisão ali, porra, comparar com o Jets, comparar com Dolphins... No máximo o Bills pode fazer alguma coisa, mas mesmo assim o Pedro tem muito, tem muito conhecimento em cima deles, tem muita força de, de rivalidade. Eu acho que eu apostaria em playoffs.
3: fala aí, Dubeck, o que você. Cara, sobre um, um ponto aí que o Hulk tocou muito bom, é a comparação entre foi a comparação, né? Entre, entre James Winston e o, e o Tom Brady. Acho que o ponto principal é. O Hulk falou 24 TDs para o Tom Brady, 8 interceptações, 33 touchdowns para o James Winston, 30 interceptações. O Tom Brady ele faz uma coisa melhor que qualquer outro quarterback que eu já vi jogar, pelo menos, que é cuidar da bola. Ninguém cuida da bola como o Tom Brady. Então, e, e principalmente, por exemplo, o papel que o Tom Brady viu dele no ano passado foi assim, cuidar da bola. Ele não tem que ganhar o jogo, não é mais 2007, não é mais 2011, quando o Peixes tinha uns ataques melhores da liga. Então ele tem que cuidar da bola. E aí o, o, o James Winston fez exatamente o contrário no Tampa Bay. Não interessa como estivesse jogando a defesa do Tampa Bay, vai, interceptação, foda-se, vou lançar para o do time, caguei, foda-se. Agora o Tom Brady ele vai fazer o contrário, ele joga sempre cuidando da bola. Isso para mim é uma coisa essencial que a gente não nota tanto, a gente costuma não notar tanto no quarterback, a gente pensa mais em, em touchdowns, em, enfim em jardas passadas, mas não pensa nas jardas que ele não lançou, não pensa nos, nas interceptações que ele não lançou, entende? Isso eu acho que faz muita diferença num quarterback como Tom Brady.
2: É, e, e isso que você falou da, do Tom Brady, do Winston, de questão de segurar a bola, tem muito lance do Tom Brady ser aquela, pô, vamos lá, o que, é que vai ser melhor para o meu time, eu arriscar um passe aqui ou levar esse sec? O que é diferente de muito para que tem hoje, ele fala, não, eu quero fazer a jogada, Quero mostrar que eu consigo, entendeu? Era um Rodgers. Tava pensando... não, <risos> cara, é verdade. Muitas vezes ele é a festa. Muitas vezes ele é festa, né? Essa uma... é a grande diferença. Complementando isso,
0: quantas vezes, que você, ainda mais eu que vi os jogos de Pedro direto, uma terceira para oito, o Tom Brady corria com a bola. Ele não arriscava o passe.
3: E ele não toma Mas... sec, ele toma muito pouco sec.
1: Muito é. pouco. Hulk, é, ele, tomo... ele não fica com
3: medo de jogar a bola
1: para fora. Exatamente.
0: Cook e o Tampa Bay? O que você espera do Tampa Bay? É, o
1: Tampa eu nem falei, né? Porra, eu, não. o que eu espero de um time que teve o James Winston como líder de passe ano passado e agora vai receber o Brady? Mas, porra, eu acho que não tem chance do Brady ir pior que ele. Porra, mesmo se tivesse falando que ele estava enferrujado, cara, ele tem armas no, no Chris Godwin e no Mike Evans, que são excepcionais na liga, assim, são acima da muito acima da média entre os melhores de receber e ainda vai receber o Gronk, que é o, o amiguinho dele, né? Que se der merda, se tudo der merda, vai ter o Gronk para receber. Então, acho que assim, a possibilidade disso não dar certo, pegando o Bruce Aarons de técnico ainda, pegando os mesmos técnicos que foram técnicos do Peyton Manning em Indianápolis, acho muito difícil não dar certo, assim. Acho que pode, pode rolar, né? De não ter química, como tudo pode acontecer, né? Mas, enfim, a maior possibilidade ali é, por exemplo, eles já pegam de cara o Saints, né? Que, quer dizer, o Saints, o, o Sean Payton, sendo um gênio já da, da, do futebol, né? O cara já tem meio que uma planta do, do Bucks. O playbook não vai mudar muito. Então, ele já vai saber jogar. Eu imagino, assim, que o Saints possa estar mais preparado no início da temporada do que o Bucks. Então, só por aí eles já poderiam levar o título da divisão. Porque fora esses dois Fora Bucks e Saints, tem o que? Panthers. Atua. E o Falcons também tá meio quebrado, né? Então, não tem muita chance. Mas, então, dizendo, tendo dito isso, acho que o Saints seria o favorito para pegar a divisão, mas o Bucks, pegando o playoff, tem tudo para ir para o Super Bowl também.
0: Enfim, como que vocês estão falando, vocês estão falando de Bodo e Ivo, vocês esqueceram ainda de Cameron Brakes e de, de Howard o Gronk e o Gronk ele é um excelente bloqueador. Isso assim, no último jogo do peitos ele estava machucado quando ele voltou e ele pegou pouco passe assim. Você vê os, os números dele não, tão bons. Mas se você vê o que ele e o Devin fizeram no, no jogo corrido do Patriots foi excelente. E quanto ao, ao Pidecek, Eu concordo com você, Hulk É o famoso "In e Trust". É não tem como você pensar contra o cara. O cara é um gênio. O cara fez o Matt Cassell ganhar 11 jogos numa temporada. O cara fez o Jacob fez o Garápulo, os caras jogarem, é, conseguirem fazer 3-1 quando, quando o Tom Brady... Nunca preso. teve problema
1: quando, quando o Brady saiu, nunca teve.
0: Exatamente, assim, então dá para entender. Então, assim, entrando esse assunto, entrando no terceiro tópico nosso, aquele tópico que até a sugestão do nosso amigo Berg, o que, que seria mais provável, eu vou começar com... E trazendo esse assunto para esse tópico novo, que é o seguinte, o que é mais provável? O Peitos ganhar a divisão ou o Tampa B ganhar a divisão? O que, que você acha, Rosca?
2: Uma boa pergunta essa. Excelente hein? pergunta, Buda, excelente pergunta. Excelente pergunta, mas eu acho... Cara, assim, pensando na divisão, de como estão os times na, na divisão de cada um, eu acho mais fácil o Tampa B ganhar a divisão. Pelas armas que tem. Não, assim, na verdade, eu acho que os dois Podem ganhar a divisão Porque como o Hulk falou, cara A divisão do, do Patriots Só tem o Bills Que talvez faça frente ele não sabe nem se vai fazer frente Talvez faça frente E Em Tampa é, O problema é que a, a, o Falcons está muito fraco né? tá Bem fraco Na verdade, eu acho que eu, eu acho que o Falcons vem um para vem um é um dos times que vem para para disputar a primeira pick no ano que vem né o tampa o cara assim o Tampa vai ser vai ser mais difícil do que o Patriots assim acho que pensando assim pelos adversários que tem acho que o Patriots é mais fácil porque o você, tampa, você você tem um... você no Patriots você acha que o Patriots é mais fácil por por causa do Saints porque o Tampa tem que pegar o Saints duas vezes, cara. E o time do Saints é muito bom, cara. É, assim, é absurdo de bom. É, é, acho que o que todo mundo aqui acha é o, o Breeze tem que ganhar mais um Super Bowl antes de aposentar, cara. Assim, mas tem um time muito bom. É bom de ver o, o Saints jogar. É bom ver o Breeze jogar. Então, cara, eu gostaria, pelo menos, de ver mais um Super Bowl para o Mas nessas duas, eu acho que apostaria no Patriots por causa da, dos times na divisão.
1: E você, Hulk? Ah, eu acho que eu já dei aí a minha opinião, né? Que pra mim é apostaria no Patriots, se eu tivesse botando dinheiro no Patriots, ganhando a divisão, e na divisão do Bucks eu botaria o Saints. Como eu disse, eu acho que o Bucks pode pegar playoff, mas acho que na minha cabeça o favorito pra divisão é o Saints, até pela falta de entrosamento que o Brady vai ter com a linha, por exemplo, no esquema de proteção, esse tipo de coisa. Que Nego vai querer, meu irmão, comer ele vivo, né? E não sei se vai estar tão ajeitado já de cara, ainda mas numa temporada louca, como que é, a gente não sabe nem se vai ter tempo de treinar, né?
3: Ou temporada, no caso. É. O que, que você acha, Berger? Eu acho que eu não aposto contra Thomas Edward Brady. Eu vou na hipótese do que é mais provável o Tom Brady, é, mais provável o Tampa Bay, ganhar a divisão do que o Patriots porque eu tenho sérias dúvidas do, do, sobre o Jared Stidham no Patriots, eu acho que tem, tem tudo para dar errado, confio no Bill Belichick é com certeza absoluta, é o melhor técnico da história da NFL, só que é complicado botar um time na, nas mãos de um, de um praticamente rookie, né? então acho, acho que pode dar, tem tudo para dar errado.
2: Eu só, isso que o Berth falou, só para acrescentar, o que eu acho que o Patriots vai ganhar, mais pela defesa, não pelo ataque. Uhum. O que eu acho. E a questão de que o Hulk falou do Tampa, de talvez não não mudar muito o playbook, eu já acho o contrário. Eu já acho que o playbook do Tampa está sendo totalmente reformulado. Eu acho que vai ser tudo... Tanto porque você vê a liberdade que o Brady está tendo lá, entendeu? Eu acho que está sendo totalmente reformulado o playbook do Tampa
0: eu eu volto você que eu eu, eu volto eu vou postar também em Brady eu acho que é mais fácil o Tampa ganhar a divisão do que o Patriots não porque eu não confio em Billy pelo amor de Deus pelo contrário mas eu tava até conversei isso com o Hulk mas é, foi com você Hulk eu acho que foi com você o schedule do Patriots é o mais difícil desse ano com, pelos, pelas análises dos, dos, dos analistas da NFL de, de, de futebol americano o Patriots pega Baltimore fora Kansas City fora Seattle fora pega 49ers, pega N times aí que, que a chance de derrota é grande. Tanto que eu falei pro Hulk que na minha aposta, sem ser torcedor, a minha aposta mais, mais otimista seria 8 8 pro Pedro esse ano. E mais conservadora, 6 10 É até assim, estranho falar pensar nisso no Peters, né? Mas, uhum.
1: é assim, Mas a questão é que você é aquele torcedor pessimista, né? Que você prefere torcer, quer dizer, esperar o pior que aí qualquer coisa que vem é uma boa, né? É lucro, né? Porque vemos de fora, é... eu não vejo. Enfim, ah, claro. Peterson, então, só pelo favorito.
0: então, fechou Rosca e o Hulk no Panthers e eu e o Berg no Tampa bem Agora, Hulk, qual seria a sua pergunta do. O que é mais provável? O que você trouxe para a gente?
1: Bom, eu tinha uma que eu vou guardar porque. <risos> o falou que era, era muito parecida com a dele. Então, vou usar uma surpresinha que eu, que eu fiz logo depois. É, o que vocês acham que é mais provável? Lamar Jackson, mil jardas correndo ou Kyler Murray, 500 jardas correndo? Eu vou... quero que eu puxe aqui os dados? O Lamar Jackson passou mil jardas no último ano, por pouco. Lamar Jackson rushing yards. E o Kyler Murray passou as 500 por pouco também. Mas ambos acham. passaram,
0: ambos passaram.
1: Sim. Eu, eu, come... acho... eu posso
0: começar?
3: Começa, começa. Eu,
0: eu, eu acho que é mais fácil o Lamar Jackson, porque eu acho que com o ataque que está sendo montado em, em Arizona, é um ataque muito, pra muito mais para passe do que para para coisa do, do Kyle Murray. Eu acho que eu vou focar muito no passe do, do anão do que forçar Entrando. o gosto opostamente o Ravens, que o ataque é para o Real Option, é, a, vendo a questão dele, do, do é, aproveitando a, a, a qualidade de corrida do, do Lamar. Então, assim, eu acho que é mais fácil o Lamar passar de 1.000 do que o Kyle Murray passar de 500. É.
3: Fala, BR. Cara, muito boa pergunta, Hulk. Eu acho que é mais fácil, eu acho que é mais provável, não é mais fácil, é mais provável... É. O, o, o anão passar das 500 concordo com zero menos do bidu mas eu acho que 500 é uma barra meio baixa pro anão eu acho que ele que ele eu, eu acho eu acho muito mais provável ele com 500 por, só simplesmente pelo número ser muito ser metade porque o que o, o que o Lamar Jackson fez foi quebrar recorde, né é, eu acho que nunca nem o quarterback tinha corrido para mil jardas tinha vi que correu para mil jardas não né
1: vi que correu só que foi o ano também
3: ah, tá. ah, é, então acho que é uma coisa meio meio atípica assim embora possa acontecer mas o mais provável eu acho que seja o anão fazer isso porque são são 500 jardas e, e, e ele não, não vai se, posso que ele não vai se machucar e tal acho que é mais mais provável que ele que ele faça isso
2: você Rússia é assim é o que o Berg falou eu acho que a, a, o target do anão é mais fácil do, do de chegar né 500 eu acho que é um um número baixo, talvez, para ele, por causa de... É, por causa de por, em comparação com o Lamar, né? Só que eu acho só que, eu acho que eu, como o Bidu falou, o ataque do, do Arizona é... Até pelos recebedores que você tem. você eu for olhar os recebedores do Ravens, porra, quem você destaca? Mark Andrews, Tyrant, só. Eu não penso em nenhum outro recebedor que possa fazer a diferença seja o alvo seguro do Lamar. Então, eu acho que ele vai correr muito mais. Só que,
1: por, pelo... Olha, olha o draw vai, o... vai aparecer, cara. Olha, o draw vai aparecer. Não sei. Vai, aparecer, não. Cara. vai ser. Só que, assim,
2: é... eu acho que o Lamar vai passar de mil de novo. Só que, como o... o limite para chegar do, do anão é menor eu acho que o anão é mais fácil com 500 do que em mil
3: que, o, lá, o que que, que, é que tu mar...
2: falou qual foi a tua você, aposta você, ou... que que você pensa, eu eu acho eu acho que o, o anão chega mais fácil em 500 do que o Lamar já chegar mil entendeu eu acho que ele chega primeiro o, pelo, por ser menos, é né? por pela meta dele ser menor né Sim. não que não que
1: ele não vai conseguir, pela meta ser menor então, mesmo. Então, agora eu vou chegar com os dados, né? Que ano passado o Lamar teve 1.206 já nas corridas, e o Kyler Murray teve 544 já nas corridas, né? Eu dei o 1.500 porque foi o número que botaram em Vegas, né? Que é o número do, do, dos Odds Makers, lá. Que é a aposta de você escolher Over ou Under. Sendo e aí, acha essa aposta, eu, a princípio, eu acho que eu, 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 peguei, eu, teria, eu seria tendencioso a pegar o Anderson no Lamar Jackson, porque, por mais que ele seja foda pra caralho, eu acho que os times que vão entrar contra ele vão ter que passar muito tempo estudando o tape pra dar um jeito de marcar ele. Não sei se dá pra marcar, mas, porra, talvez, pelo menos, não repetir uma. Jard... uma uma temporada de mil jardas corridas talvez seja mais provável eu acho que o Carli Murray só tem eu acho que ele só tem a crescer ele tem uma questão de a corrida dele não é o mesmo recurso do Lamar Jackson. não é usado parte do ataque né a, as corridas desenhadas para ele né só que ele tem muito disso, de quando demora um pouco ele ele foge ali arruma um lugarzinho e todo jogo tem as 50 jardins. Aí eu acho que eu concordo com vocês que é 500 500 jardins, eu acho que ele só começou, a falar, arranhou a superfície no ano passado, 544. Só acho um é só, de mais.
3: só um parênteses, dizer que o, que o, que o Kyle Murray tem só a crescer, parece piada, né? Porque ele é um anão, mas show de bola. <risos> é. tô, tô a,
0: a tua escolha é a boa, né?
2: Sua escolha é o Murray. Murray. Então, cara, eu ia lançar um Poxa, qual é sua, mais Poxa. Tido, mas o, o Hulk tinha pensado uma coisa um pouco parecido. Aí eu resolvi mudar assim de última hora.
1: Agora você mudou também. O
2: que, que eu lanço aqui era? que, que eu lanço aqui é, Quem é mais fácil
1: conseguir um time na...
2: Quem consegue time antes
1: quem Newton ou Des Bryant Começa
0: Bryan? aí o Hulk. É.
1: Porra, quem Newton sem dúvida para mim sem dúvida é, sem dúvida se para falar oh, o que porra quem Newton é porra ele teve que falar que ele precisava ele aceitaria um emprego de backup porque ele só queria ser titular todos os times nessa altura da temporada da pré-temporada já com o QB assinado então ele teve que falar que ele aceitaria ser backup. na verdade ele não pensa isso na né? dúvida ele só falou mas o Ken Newton tá na liga né o Cam Newton tá na liga o Des Bryant vai ter que voltar para a liga mas espera tá aí anos... eu falar acho também?
3: eu acho que a pergunta eu acho que a pergunta fica melhor se o que é mais provável Cam Newton startar um jogo começar um jogo ou o Des Bryant estar no time Aí entra alguma dúvida, porque é possível que o Cam Newton fique só na reserva. Mas Sim, qual que é... vai estar no time? Não existe chance do Cam Newton não estar na NFL em 2020. Existe toda a chance do... Não, não, a,
2: questão, a questão não é estar. Quem vai conseguir um time primeiro? Então, é...
0: continua achando o Cam Newton. Mas é sem sombra de dúvidas. Quer dizer, você volta do
2: Eu acho, sinceridade. Eu acho. Porque o já passou o draft, já tá passando, já já teve muita 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 trade, já teve muita coisa e o Kenelton continua lá. Sem opção, porque recuperou da lesão, né, que teve. E cara, é muito mais fácil você dar emprego para um wide receiver do que dar emprego para um quarterback. Porque o quarterback machuca menos que o wide receiver. E, então, pode acontecer de um time se machucar, sei lá, de ter que ir atrás de um Dez Bryant, por exemplo. O problema é que tá dois anos sem da vida, né? Mas de qualidade a gente sabe que ele tem, né? Ele não precisa provar nada a ninguém.
3: Precisa pra caramba, cara.
2: Não, não. Precisa só mostrar que recuperou da lesão.
3: Cara, ele saiu, do, ele saiu do Calbo, mas ele não tinha lesão.
2: Todo mundo sabe que ele, tem. ele não precisa falar, mostrar.
1: Ó, eu...
3: Não, cara, ele saiu do Calbo sem qualidade, lesão.
1: Todo mundo sabe o que ele tinha há três anos atrás. Sei, cara. É a mão dele, mas a capacidade é uma coisa que você Sim, perde. Concordo, eu só concordo contigo. Ele rompeu aquele
2: no. Véi, contou aí, véi. Sim, centro. ele rompeu no centro, é isso que eu tô te falando. Mas eu tô falando só da lesão, não é Bom, a questão só pra do ficar, machucado, não.
1: Só para ficar aí na. Pra sanar a dúvida, a minha pergunta que eu tinha que eu tinha com o Ken Newton era Andy Dalton ou Ken Newton? É, quem que starta mais jogos? Quem joga mais jogos em 2020? Mas vamos pular essa porque eu já fiz a minha. <risos> não, mas eu ainda,
2: acho, eu ainda acho que o Death Bryant consegue antes por essa questão de contusões de wide serem muito mais frequentes do que contusões de quarterback.
3: Mas é que, Rosca, ele, aí que tá. O ponto é que ele não saiu do Cowboys e ficou sem time por lesão. Foi porque ninguém achava que eu ele era bom, mas... Esse que é o ponto. Falou assim, ninguém tem dúvida da qualidade. Sim, todo mundo tem. Tanto é que ele saiu do Cowboys pra time nenhum. Todo mundo tem dúvida que ele tem qualidade.
2: Então, mas daí, Aí você entra o caso do Ken Newton. Por que, que ninguém ainda foi atrás? Ele é caro. O cara que se machuca Tem várias contusões, entendeu? Não, ele é caro. Tudo bem, é claro. tudo bem. mas é um cara, que poderia, não, cara. que poderia ser Starter core back, entendeu? Essa é a questão. Ninguém, óbvio, ninguém vai querer pagar para ele um backup, entendeu? Mas qual time hoje precisa que ele seja o Starter core back? Entendeu? Essa é a questão. <risos> mas Petrus, você mesmo fala que não tem que ter dinheiro,
0: né? mas podia ser. <risos> Então, Berg, qual é a sua pergunta? O que você traz para
3: a gente? Cara, seguinte. Peraí, deixa eu pegar a manilha aqui. O que, que vocês acham mais provável? Tua Taga Vailoa vai lançar para 20 TDs ou Saquon Barkley ter 12 TDs? Só, uma, só um parênteses: o recorde de TDs lançados para um Rookie é 27. E o Sei Combat nunca teve 12 TDs numa mesma temporada. Ele teve 11 na melhor temporada dele, que foi o Luke, e teve 6 temporada passada, tendo ficado fora 4 jogos.
0: Essa
1: quando... é o Luki. Já que é Tua, o Tua, a gente não sabe nem se ele vai começar. Quer dizer, se eu fosse o, o, o. Se eu tivesse no comando do Dolphus, eu ia botar o Barba até o duas ser disparadamente melhor que ele no treino. Então, porra, vamos botar aí pelo menos o Barba startando quatro jogos. Tu ia pegar 12 jogos na temporada pra lançar 20 TDs. Prefiro o com fazendo uma temporada mediana. Porra, é um TD por jogo menos quatro, cara. Acho que. Que ele nunca fez. Ah, a grande questão é ele, ele não se machucar. Tudo bem. Eu, temporada, eu, eu,
3: o look eu, dele nunca, ele temporada, o look dele ele não se machucou e chegou em 11 TDs. Só, só para comparação.
0: Mas aí você. É só uma dúvida, Berg. Isso aí é 11 TDs corridos ou é 11 TDs geral? É, fica
3: É, 11 TDs corridos, desculpa. 11 TDs corridos. Foi mal. Então são 12 TDs
0: corridos que você quer saber. Isso, isso, isso. Tá, porque eu acho que a 12 TDs chega fácil. Uhum. Mas eu concordo com o Hulk. Que eu voto também a parte do sacão, também, porque pra mim o sacão é um forte série
3: fenomenal. É o pilar do ataque do Giants. Para 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 mudança, mudança, mudança. Baixamos para 15 TDs. O tua, 15 TDs,
2: <risos> Ele tá dando para que alguém fale tua, cara.
3: Mas eu concordo, porque o legal é não ser uma pergunta que nem é do Rosca, que todo mundo falou uma coisa só. Tem que ser, tipo, não, assim, Não é o ar e
0: o saco. Ah, eu continuo apaixonando o um sacão. Eu acho que o saco, eu sei que o Barclay é o pilado, do ataque do Giants. O Giants está focando a melhorar a linha. Então, para mim, ele vai correr melhor do que nos últimos anos. Ele, com a linha fraca, do um retrasado, ele fez 11 TDs corridos. Ano passado, ele se machucou. Nos últimos jogos, ele jogou muito, eu tinha ele no Fantasy, Então, eu vi que ele jogou muito, fez 200 yards, eu acho, nos dois jogos, não sei. O cara, assim, então eu continuo apostando no, no sacão. Não que eu acho o Tua ruim, tá? Mas eu acredito que o Eric, é, o Flores, ele, ele, ele ia falar Eric Flowers, não, o Flores, o técnico do Miami, vai, vai deixar ele no banco do, do Barba, até ele pegar um pouco mais de cancha, cada grande contusão. Pô, o primeiro jogo do Miami é contra o Pedro em Foxboro o cara não vai botar o Tua, contra o Pedro lá em Foxboro pra, pra essa pressão no, no moleque. Então, assim, eu concordo com o Luke eu acho que o continua sacão a é o cara eu é, acho
1: eu acho 15 é um número mais interessante para tua mas não assim cara até a questão que você falou do, do quadril recuperando ainda cara ainda tem que ainda tem mais isso para poder falar assim que mesmo o barba mesmo se ele tiver struggling né se ele tiver com dificuldade dá para segurar o tua mais um tempinho assim então eu acho que se o número que me faria pensar e ficar na dúvida talvez seria pau a pau ali, os dois com 12. Porque eu acho que o Tua não vai pegar a temporada. Mudou a ia... pergunta,
3: então, ah, sacanagem. canasta tá? Oi? <risos> Ele mudou Falei... a pergunta, brincadeira. Falei, mudar não. a pergunta então para 12. Não, não. É.
1: Não, então, ah. mas aí, eu, aí eu ficaria na dúvida, aí eu ficaria na dúvida. Só que ainda fico com o
2: Fala aí, Rosto, você. Eu também acho que eu sei como, assim, Por mais que eu ache. Que o Giants vai utilizar mais o Daniel Jones nesse né, ano do que o ano passado. E por eu achar que eu, também que a questão que o Barba vai ficar muito jogo antes do tu aceitar. Se bem que o Dolphins é meio maluco, é capaz de botar o tua na fogueira logo, né, também. mas eu acho que. É, você tira a também, pergunta, nada. o que, que você acha? Eu, eu acho que é
3: mais provável o Tua chegar nos 15 TDs, porque o, eu acho que o Dolphins vai botar ele na fogueira, vai começar na semana 3, e eu acho que é difícil não chegar em 15 TDs jogando 13 jogos.
0: Bom, então, iremos agora para o nosso quarto bloco, que é quais são os Hulk que dão mais impacto. Ou a gente joga um Hulk e, e fala sobre o cara. Eu acho que cada um falar quem que acha que vai dar mais impacto, seria interessante. É, né? Acho que seria mais interessante também. Não é? Então começa aí, Hulk, já que você é o cara do Hulk. Começa aí.
1: O meu cara preferido, pra ver, é o, é o único running back escolhido no primeiro round, né, cara? <risos> O Clyde Edwards Lair. A primeira coisa que, eu, que chama atenção nele pra mim é o Andy Reid ter falado que viu nele um Brian Westbrook melhorado. E o Westbrook foi um running back que ele confiou por anos. Porra, foi líder de jadas totais porque ele era usado muito no, no jogo de passe. Além de ter muitas jadas corridas também. Então o cara ficou anos confiando nele. O tipo já tem um ataque fodaraço. Eu sempre falava que só precisava de um running back eles pegam o um draftam um com o cara mais ágil, né? Daquele side-to-side -side agility. Ele não é o mais veloz, né? das 40, Mas ele é muito rapidinho ali, né? Então eu acho que ele tem grande potencial de offensive rookie of the year, inclusive. Você que já vai pegar como titular, ou o Eu acho que sim. Beg, quem que você, quem que você
0: draft, vai esperar? Se não <risos> assim, pegar primeiro, né? Não,
1: eu tenho first é
0: pick.
3: Ah, tá. o que, que você acha? Eu acho que, que, que você que espera faz? aí? O Rookie que vai ter mais impacto no, no time, com certeza, é o Jordan Love. porque, Não,
2: sacanagem. Ah, <risos> 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 o Rookie,
3: eu acho que, que vai ter muito impacto. Não tem como falar de outro. É o... Andrew Thomas, do, do Giants. Porque eu acho que todo o segredo do ataque do Giants vai passar, pelo, vai pe vai passar obviamente, pela Oeli. Tanto com o que eles querem fazer com o Barclay, que Barkley, é, que é jogar através do Saquon Barkley. Oh, mas
1: toma no cu, né? velho.
3: Você, você não pode deixar o Oeli
1: mais impacto do Daniel. O <risos> uh, que que... Fascista. <risos> então tá, você vai poder escolher dois, Berg. <risos>
2: Nem o Quentin Nelson foi Impacto tão bizarro
3: assim, cara. acho Ah, não, ah, o ah, Quentin Nelson não foi. O Colts passou de, de time mais sacado para o time menos sacado, de um ano para o outro. Não, cara, mas assim,
1: não é essa a questão. Não,
0: vai, 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 falar, continua aí. É. vai, continua Vai, continua, Bébé. Calma aí, cada um tem seu, tem seu tempo. Fala, Bébé, ah, continua deixa aí. Ele
2: falar, deixa ele falar. Com licença,
3: amigos, com licença. É, Andrew, Andrew Thomas, porque o que o Giants quer fazer com, é, no ataque, quer correr, é, jogar no ataque através do Saquon Barkley, vai passar pelo Andrew Thomas, porque assim assim que ele possa ir para left tackle, isso tem uma isso tem um efeito cascata que joga o, o, o Nate Solder para right tackle e, arruma, e começa a arrumar toda a linha. Eu acho que esse é o segredo para o Giants. É, é, é O segredo do Giants passa pelo Andrew Thomas. Fala aí, fala aí, Bidu.
0: Mas é isso que, isso que eu te perguntava. Você tem certeza absoluta que o Andrew Thomas vai ser Left tackle? Porque o, o, o Certeza absoluta não tem, mas eu acho que caiu tem
1: que fazer.
0: porque o... o. O novo técnico do Childs é o cara que era do Patriots. O seu Solder foi muito tempo do, do Patriots. Será que o cara não confia no Solder para ser um left tackle dele? Deixar o primeiro, primeiro ano o Andrew Thomas no, no right tackle para pegar cancha de jogo e
3: tal, para depois fazer a mudança? Não sei, estou levantando aqui, só... É possível, é possível, mas é... só se, se ele for o right tackle, já, já, se ele for um bom titular, já muda tudo, porque em efeito cascata que acontece na na AL do do Giants, toda a AL melhora quando tu bota um só melhor, tu já consegue jogar todo mundo pro é, os, os reservas ficam na reserva em vez de ser em vez de ser starter é, emergencial. Então, só isso eu acho que já 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 mudaria muito pro Giants. Principalmente que o Daniel Jones, só o Daniel Jones os stats do Eli Manning, Eu não sei. Só o Daniel Jones foi foi sacado acho que 40 vezes no ano passado. Então, eu acho que só isso já vai já vai melhorar muito pro o Giants. E muito é, dos é, Stacks fumble, né? Exatamente, exatamente que é um, perfeitamente, porque tocou num assunto que é o maior problema do Daniel Jones hoje, que é, que é fumble, então se conseguir, um, se conseguir, que nem o Hulk fala, a gente não falar mais desse OL o Hulk, já é, já é excelente, porque eu lembro quando o Eric Flowers, meu maior inimigo na face da terra, foi draftado no top 10, ele, <risos> é, é, o assunto do Giants toda semana era o Eric Flowers, então se não falar do Andrew Thomas já
2: é um excelente sinal. Mas aí eu te faço uma pergunta, Berg você acha que o Andrew Thomas vai ter aquele impacto que vai tirar o Giant de uma campanha negativa no passado de 4-12, para uma positiva esse ano? Você acha que acho que vai causar esse impacto no Giant?
3: Eu acho que é possível, eu acho que é possível. lembrando de novo do, do Quentin Nelson, o que o Quentin Nelson fez com o Colts, de passar é, não ele sozinho, né, mas ele estar lá muda tudo é passando coach de uma, de uma OL que cedeu mais sexo no, no ano para no ano seguinte a que cedeu menos sexo. Então só isso eu já acho que é um pode ser um baita do impacto, sim. Mas se for pensar o cara sozinho, eu acho que não tem outro sem ser o, o que o Hulk, o Hulk acabou de falar. Não o Hulk, Hulk o Hulk acabou de falar do, do running back do, do, Kansas, do Kansas City Chiefs, que botam o running back no Kansas City Chiefs, na minha opinião, que eu não vou entrar nisso agora, pode ser o cara de sétimo round ou de
2: primeiro round. Se o cara tem duas pernas, ele vai fazer um impacto enorme. É uma coisa que você falou do Quentin Nelson, que ele foi draftado em 2018, né? Se, se eu não me engano, né? 2018. Isso, é. Eu tava olhando aqui o recorde do coach. Ele, Curiosamente, em 2017, Colts acabou quatro anos. Não, 12, 2019, desculpa, Oscar.
3: 2019, perdão, 2019.
2: Não, ele é de 2018.
3: 2019. Ele foi draftado no, no, no draft do Daniel Jones, cara.
1: Briga, briga, briga.
3: <risos> Sim, cara. O, o Giants, mesmo que falaram que o Giants podia pegar o Quentin Nelson, pegou o Daniel Jones. Foi um ano 2018,
0: 2018. O,
3: foi 2018, Berg. O Berg, tá aqui. Mas o Daniel Jones não tem duas temporadas.
1: É,
0: é o draft do, do, do Padeiro.
3: É, o do Baker.
0: É o que você pegou, o com Barkley.
1: É, isso mesmo. Ah, é? é sei como. Eu achei que é, era. O draft, draft do não, como. Como. Até, até que eu tinha jogado essa possibilidade aí. Você preferia o, o, o Nick Chubb com o Quentin Nelson ou o, o Saikon Barkley e, e, o, e o Guard que o Jantes pegou, e o Wiley que o Jantes pegou.
2: Reagi, total. Sorry, Rosca, tem razão. E uma coisa curiosa, né, que você fala, é eu te fiz essa pergunta né, de, de sair de um para o outro, e aí acho que você falar que faz a diferença quanto o Nelson porque em 2017 o coach acabou exatamente 4-12, mesma coisa que o Giants ano passado, né? e na temporada seguinte ele teve uma positiva, que foi 10-6. Exato. Entendeu? Mas, assim, você acha que ele... Então você acha que você compara o Andrew Thomas a um Quentin Nelson?
3: Não, eu comparo a probabilidade... essa
2: diferença.
3: Não, eu comparo na possibilidade do impacto, não estou comparando o jogador.
2: Não, até porque você não tem muito como falar do Andrew Thomas ainda, né? Não, diga, digo Não tem.
0: É. Poxa, você agora. Quem que você quer, Pespa, -Pé vir jogar aí?
2: Cara, eu acho que quem vai causar maior impacto do, dos rookies <risos> draftados esse ano, eu acho que é o Jared Judy. Eu acho que ele vai fazer uma diferença naquele ataque do, do Broncos, até porque eu acho que o Drew Locke vai melhorar do que foi esse último ano. Então, eu acho que o impacto do Jude vai ser muito maior. O que, que acontece? Os times vão estar muito mais preocupados no Sutton e talvez vá sobrar muito mais espaço para o Jared de aparecer e melhorar esse ataque do Broncos.
0: Como é que tá a barreira do Broncos? Está boa? Eu não sei. Eu não, não... O Broncos não é que foi. Vocês sabem?
3: Eu não sei. Eu não Vamos sei. botar,
0: eu botar sei. mediano, né? Vamos botar
2: mediano. Porque... Só de não ouvir
3: falar mal e não ouvir falar bem. É, sei. A, é vou... a
2: gente é. não falar,
3: né? Não é, é, assim, ouvir falar é bom. Para ele é bom. É, não falar é muito bom. Outra
1: coisa é. também, você tem um Russian líder, teve o Philip Lindsay, teve uma boa, boa temporada, provavelmente tem a linha boa. É, exatamente. É. E, e você
0: pegou também agora o da o Hook,
1: Quem? O,
0: o Broncos pegou seu amigo agora, seu grande amigo. Que ah, fez meu vingado, não. De um jogar duas vezes contra o Chargers. É um bosta. Eu quero muito ver esse primeiro jogo, Broncos e Chargers. Não, ainda jogo.
1: mais porque eu tinha falado até com o Mahal no grupo, eu falei, pô, só queria que o Charles pegasse uma, um linebacker mais assassino do draft, para no primeiro jogo ele ir na cara do Melvin Gordon. Ele teceu o capacete tipo, no peito. O Aí pegou... foi o que o Charles fez, né? Trocou para pegar o Kenneth Murray, pegou o linebacker mais assassino do draft. O
0: Kenneth Murray é, é, é assassino, assim? É bem assassino.
1: Inclusive, um dos, um dos cons dele, né, do, quando analisa aqueles pros e cons, Uhum. um dos contras dele é que ele só tem uma velocidade, que é tipo, 100%. Uma maluco ele conhece, é porque ele vai rápido demais na jogada, tá ligado? Ele vai <risos> com uma bala.
0: Entendi. Cara, então, pra fechar esse assunto aqui, pra mim, eu tô muito empolgado pra ver. Vocês vão, não sei, a gente pode não concordar comigo, mas eu acho que tô bem empolgado para ver é o Eu quero muito ver ele na defesa de Arizona. Ainda mais marcando o Jorge Quiro da vida. Assim, eu quero ver como é que vai ser usado se ele vai ser usado nesse tailwind flash esse de... marcando o tailwind mesmo assim
1: uhum.
0: Pô, bem eu quero ver como é que vai ser ele na sua defesa
1: a gente tem uma... é, eu queria falar isso também de que a gente não tinha nenhum defensivo e, e realmente eu estou curioso também não esperaria ele como sendo destaque o destaque como novato do ano só que pelo que falaram dele pré draft né eu tô bem curioso para ver para vê-lo né e outra coisa que eu queria acrescentar também era que já que o Berg falou do Andrew Thomas, acho que a gente tem outros OLs outros que a gente não poderia falar que poderiam trazer... Podia pode até juntar no mesmo balaio, assim. Poderia ter tanto impacto quanto. Que é o que o Browns pegou, por exemplo, que é o Jerry Wills. Existe a possibilidade de ser a linha do Browns se estabilizar, do Browns ser um outro ataque. Assim. Apesar não, de não... ter... Toda off-season ter essa conversinha de Browns. É uma possibilidade, né? E não, falando de é. O.L, Hulk, você não pode
2: deixar de citar que a gente tava falando do Tampa Bay que eles pegaram o Tristan Wirfuss, que era um cara que era esperado como se fosse um dos primeiros a ser pego.
1: É, mas em relação à diferença, a gente já tá esperando que o, que o Tom Brady chegue lá e destrua independente disso
0: mesmo. Então,
1: se o Tampa Bay tiver sucesso, ninguém vai falar que foi porque pegaram o Tristan Wirfuss. Ah, não. É. Sem é dúvida. Mas eu ouvi falar nesse nome, provavelmente. O que é okay, bom. Eu não sei que ele esteja espancando <risos> jogadores e dando pancake toda jogada.
0: Ou fazendo muito holding. É,
1: ou isso. <risos> e a outra <risos> forma de o ele ficar famoso também. Alguém,
0: então, cada um falou já o seu. Alguém tem mais algum Hulk que queira comentar?
1: É, defensivo, eu queria falar do Derek Brown também, que me chamou a atenção dele, dele sendo... Dele penetrando bastante, né? Eles já até falaram dele como DT Rushing Defensive defensor de corrida. Eu não entendo bem como é que é isso, porque o cara, toda jogada, ele vai invadir igual, né? Então,
3: não, peraí, peraí. Eu acho que o cara peraí. tem,
1: tem diferença total diferença,
3: para... né, cara? Oh, tem total diferença, principalmente pra DT. É, porque acho que o Hulk sabe isso, ele tá se fazendo, ele sabe muito bem isso. Tem muita diferença, como é que o DT vai agir numa. numa, numa primeira para 10, do que ele vai agir numa terceira para 12. Ele tem as ele tem as lentes dele que ele tem que defender. Sim, tem, ele tem. Não faz, ele não, não faz. Na verdade de... eu, tô... eu sei, por isso que eu tô só dando aqui um contraponto que o, o, o DT, o trabalho do DT é se manter paralelo à linha de scrimmage para não ceder espaço. Agora quando ele quer, quando ele quer invadir, ele não tem que se manter paralelo, ele tem que sair do, do AL para invadir. Sim. Ele não vai fazer isso em corrido. Sim. É, o é, Vince Will é uma por
0: exemplo. O Vince
3: Wilco não, não, mas é que aí que tá, o Vince o Will, é a, a, a grande qualidade do DT é o DT que consegue fazer os dois. Consegue se manter paralelo à linha de scrimmage quando é corrida, consegue ocupar espaço e ao ver que é passe, ele consegue sair. Mas existe, sim, uma grande diferença de como é que o DT joga corrida e como é que o DT joga passe.
1: Eu tô falando mais da curiosidade de eu querer ver o cara jogando Porque eu não acho que, porra, a gente vai estar tá falando No fim do ano de um DT que apareceu,
3: né? É, a não ser que, é, que ele seja que ele, A não ser que ele o seja Iron tão Bond. bom Quanto estava falando, porque tu me falou Que ele era o second coming do Aaron, do Aaron Donald Então, se for não, é, 50% eu, eu do Aaron Donald no,
1: dele, no college, né? E, sim, mas sim, eu, claro, nem tá. o Aaron Donald Apareceu tanto no, no rookie season dele
3: Cara, falaram pra, pra caralho
2: dele o, No rookie season o, dele, cara é, não sei. Porra. Assim, o outro rookie que eu tô afim de ver também em questão disso tudo, é que, na verdade, isso todo mundo quer ver. Quer ver o Joe Burrow. Eu quero ver porque, cara, ele tem bons wides no time dele. Joe Burrow, então, boa, boa roça será, é será que ele é isso tudo? Eu não, ele não tô esperando
1: ser... ele ter um desempenho muito melhor do que o do Andy Dalton, não, pra ser sincero, sabia? Apesar dele... Eu te pego mais um receiver no T. Higgins. Eu, porque é muito Eu bom. Que, é. Porra, todo novato tem uma, tem uma briguinha. Porque ele vai chegar de cara, né? Ele não vai ter o que o Mahomes teve de ficar um Exato. aninho ali sentadinho. Vai Exato. chegar de cara, é. achando que a College não é, mano. Não é a mesma coisa.
2: É, você vai ser. Cara, você vai ter, ele vai ser como, alvo AJ Green.
1: E a gente tem que e lembrar Higgins, dessa temporada de lembrar, Covid, cara. né? Que a gente não sabe nem quanto tempo eles vão ter pra treinar. Ah,
2: sim. Mas ele é um que eu tô, 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 tô querendo ver. Quero ver se ele é isso tudo mesmo ou não. Ele tem um bom corpo de Wides.
1: A barreira é
2: nem né, mais. Se o cara for bom, isso não atrapalha tanto.
1: Vamos ver.
0: Pessoal, é isso. Fechamos os nossos quatro tópicos. E temos agora o quinto, que é aquela sugestão do Hulk, das histórias do futebol americano no Brasil. Huck. Eu sem
1: história no momento. Porra. <risos> deixa eu,
0: deixa
1: eu ah, pra semana que vem. Deixa eu <risos> pra semana que vem, então. <risos> Também então, deixar pra semana que vem. <risos> Mas
0: semana que vem a gente faz umas histórias do futebol americano do BR. Cada, cada um traz uma história num dia. Tá bom?
2: Isso
1: aí.
0: É,
2: Isso aí. É. É. É.
1: Esse daí vai acabar. Aí no final. <risos> aí no final <risos> rosca corta essa parte e é aquela parte que eu esqueci por causa do vinho. Você edita é. aquilo e deu. <risos> Um abraço. Valeu. Valeu. Um abraço. Braço.